0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Este ano não tem sido muito bom para as maiores empresas tecnológicas. Desvalorações em bolsa, resultados penalizados e agora, mais no final do ano, uma vaga de milhares de despedimentos. Além do Twitter, que está sob controle de Elon Musk, chegou já também a Amazon, a Meta, ou até ao Netflix. Com um impacto, claro, mais alargado em todo o setor tecnológico. Para nos ajudar a perceber o que se passa com este setor, que foi um dos que melhor viveu durante os anos da pandemia, temos connosco Francisco Jerónimo que é vice-presidente da IDC, uma consultora especializada em questões de tecnologia e setor tecnológico. Olá Francisco, bem-vindo ao Money Money Money. Olá. Money 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 tem o patrocínio do BPI, Banco Oficial das Seleções. Vamos apoiar a seleção em todos os momentos do Mundial. Banco S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Perguntava-lhe desde já o que, é que, o que é que se está a passar, ou seja, nós olhamos para aquilo que é o desempenho em bolsa de algumas destas empresas, até do índice Nasdaq, e há uma queda bastante a pique ao longo deste ano e com as notícias que temos vindo a ver recentemente, despedimentos, etc. O que está a acontecer?
1: Sim, é, é verdade. E, efetivamente, o setor tecnológico tem vindo a, a sofrer bastante nos últimos meses. Quase diariamente temos notícias de despedimentos. Para além das empresas que referiu ontem a, a HP, foi mais outra que, que anunciou despedimentos. Uh, empresas como a Salesforce, empresas uh, como a Amazon, a Google, a Netflix, etc. Um, e há aqui várias razões. Já há razões externas e há razões internas a cada uma das empresas. Portanto, e, e, e podemos falar um bocadinho sobre isso. Mas a nível de razões externas, é preciso também conte contextualizar o que é que está a acontecer com o setor da, 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 da IT ou o setor da, da tecno, das tecnológicas. O setor da, das tecnológicas teve um boom, um crescimento muito forte durante a pandemia. E porquê é que isso aconteceu? Aconteceu porque, efetivamente, eh, houve a necessidade das pessoas se adaptarem a um, novo, a um novo ambiente de trabalho, a trabalharem a partir de casa, a terem que comprar novos computadores, a terem que comprar tablets e PCs e... e e, uh, e uma série de, de equipamentos para poderem trabalhar a partir de casa, subscreverem serviços como o Zoom, etc. Um, isso levou a que houvesse um grande crescimento acima do normal em determinados, determinada área de, de eletrónica de consumo. E nós vimos crescimentos, por exemplo, na área dos PCs, que já não víamos há 20 anos a nível mundial, e muitas dessas empresas uh, beneficiaram destes crescimentos, portanto houve aqui uma procura muito grande da indústria, toda a indústria de IT de um modo geral, desde a compra dos equipamentos às próprias infraestruturas que tiveram que ser melhoradas para as pessoas poderem trabalhar a partir de casa, enquanto que infelizmente houve outras indústrias que tiveram fortes quedas, como o turismo, a hospitalidade, etc. E portanto, durante esse, esse crescimento houve muito investimento por parte das empresas, que, que, que teve que ser feito, e isso levou ao crescimento. Claro que a pandemia, felizmente, não durou para sempre, e não, não dura para sempre, e como é óbvio, todo esse, esse investimento que aconteceu, com um objetivo muito, muito, muito claro, de, de, de preparar a força de trabalho, de, de, das pessoas terem melhores equipamentos, etc., não vai durar eternamente, porque... O produto de eletrónica de consumo e da IT não é um produto que compramos hoje e amanhã já precisamos trocar, e muitos deles só são trocados ao fim de 4, 5 anos. E, portanto, já era esperado, efetivamente, uma queda acentuada no negócio de, de, das tecnológicas, porque, efetivamente, a procura iria naturalmente diminuir. Mas, em cima disto, ainda há outros fatores externos. Durante este período, nós também assistimos a, uma, a um crescimento de toda a área de comércio eletrónico, não podíamos ir às lojas, portanto, só podíamos comprar através da internet. E esse crescimento do, do, do chamado e-commerce, portanto, as compras eletrónicas, também teve uma explosão bastante grande. O que levou a que empresas como a Google ou a, ou a Meta, Facebook, por exemplo, que os seus negócios de, de, de publicidade, que é essencialmente do, do, de, as principais áreas de negócio, crescerem de uma forma substancial. E, portanto, quando nós agora olhamos para quedas em bolsa nós temos que ter em atenção que estamos a comparar com, com crescimentos muito fortes e acima do normal nos últimos 2, 3 anos. E, portanto, já era esperado algum tipo de, 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 de queda. O que aconteceu também, entretanto, e aqui olhando um bocadinho mais para os fatores internos, é que muitas dessas empresas um, não tiveram o cuidado suficiente para perceber que isto iria ter um fim. E o que aconteceu foi que fizeram investimentos em áreas acima do que seria necessário, porque estavam sobre uma forte pressão de procura, contrataram mais gente, por exemplo, a Facebook contratou 40 mil pessoas durante, durante a pandemia, para dar resposta, no fundo, às necessidades que tinha de curto prazo e da procura que estava a ter. Um, e, neste momento, o que, o, que, o que está a acontecer é que está a haver um reajustamento. Claro que esse reajustamento está a acontecer, porque a pandemia e, e todo o crescimento e o boom que tivemos das tecnológicas durante a pandemia está a chegar ao fim, mas, por outro lado, também, entretanto, infelizmente, começou uma guerra na Ucrânia eh, que levou a que eh, se despoltassem outras questões, como eh, o choque energético que estamos a sofrer, aumento das taxas de juros para controlar a inflação, etc., etc., que leva a que a procura por si só vá também diminuir. E, muitas, e aquilo que nós verificamos, por exemplo, na área da eletrónica de consumo, é que as vendas de smartphones, de PCs, de tablets estão a cair, a eh, EIC publicou, muito recentemente, os dados para Portugal, as vendas de smartphones em Portugal caíram 26% no, no terceiro trimestre deste ano e, portanto, é, são quedas acentuadas. E esta procura, esta queda na procura que está a haver a nível mundial está a levar a que as empresas estejam a ser afetadas e que tenham que reajustar as suas forças de trabalho um, face à queda dos lucros que vão ter.
0: E na lógica daquilo que está a dizer, no fundo, é, se... Há uma quebra de procura, houve um investimento grande que vem destes, destes anos de, de pandemia, que entanto a pandemia acabou, ou pelo menos desapareceu nos termos em que, em que existia portanto a, a, a perspectiva que nós viemos para a frente é que se a economia continua a desacelerar eventualmente em alguns casos entrando em recessão inflação continuará alta, juros a subir etc, espera que nos próximos semanas, meses, continuemos a ter anúncios deste tipo ou seja, mais empresas ou as mesmas empresas redim, redimensionando a sua atividade despedindo pessoas etc, é isso o expectável neste momento. É.
1: Certo, eu, o que eu acho é que neste momento estamos a ver, a assistir uh, a, a despedimentos que, que, que também temos de ter aqui alguma atenção, que há muita, há muita informação e muitas notícias que saem à conta dos despedimentos e o quase de uma forma diária, mas estamos a falar de uma base, uh, ou uma porcentagem do, do total das forças de trabalho relativamente baixa. Uh, nos 40, dos 40 mil que a, que, a Amazon, que, a, que a Facebook contratou durante a pandemia está agora a despedir 11 mil, e estamos a falar de cerca de 10% das forças de trabalho, o que é significativo, é muito significativo, não, não podemos deixar de, de ter isso em atenção. Mas estamos a falar de despedimentos e de ajustes, e não só dos despedimentos, mas cortes de investimento por parte dessas empresas, cortes nos próprios custos, uh, uh, numa série de iniciativas e investimentos que queriam fazer, como prevenção, porque efetivamente há esta, há esta um, expectativa que a economia mundial venha a entrar em recessão, a procura continua a cair e, como tal, isso vai se traduzir em ondas um de experimentos provavelmente muito superiores no próximo ano. Um, portanto, na minha perspectiva, o que estas empresas estão a fazer é uma prevenção face àquilo que esperam. Mas estes expedimentos podem ser muito superiores se, efetivamente, o mercado da, das empresas de tecnologia vier a, ir a cair ainda mais, porque, efetivamente, e, po e poderá vir a cair ainda mais, não só fruto da, da, da recessão, mas porque não há a mesma necessidade que havia há três anos atrás de comprar novos computadores ou investir em novas aplicações de Zoom ou quer que seja de investimentos de tecnologia. Depois também há aqui questões muito específicas de cada uma das empresas. Portanto, temos uma Twitter que não está necessariamente a despedir porque, porque o mercado está, a economia mundial está próxima, próxima de, uma, de uma recessão, está a despedir por questões muito internas do novo CEO que, que, que tem tomado decisões de corte de custos. Um, temos uma meta que teve um investimento muito grande uh, uh, numa estratégia de, de ou, ou numa, numa aposta na, na, em todo o, o metaverso que efetivamente está a demorar mais tempo a concretizar-se. Portanto, muitas destas empresas também fizeram investimentos muito significativos em áreas que efetivamente não estão a trazer no curto prazo os resultados que estavam à espera e vão demorar provavelmente anos até a, a, a terem esses resultados e esses foram investimentos muito significativos que vão continuar a ter impacto a própria Amazon uma das principais áreas que a Amazon despediu uh, pessoas foi na área dos, dos uh, uh, smart speakers portanto todos estes produtos que eles desenvolveram para entrar em casa das pessoas e nós podemos falar com, com o aparelho Sim. e pedir e pedir para ligar as luzes ligar as luzes ou tocar música foi um produto que a que a Amazon lançou há alguns anos atrás tem vindo a perder dinheiro ao longo dos anos no no desenvolvimento desse produto, porque o objetivo deles é uma estratégia de penetração na casa das pessoas para dominar o mercado, tal como a uma própria Meta a, perdeu a, a, muitos mil milhões de, de, de dólares no desenvolvimento de produtos de realidade virtual e neste momento é conhecido que eles o vendiam abaixo do custo de desenvolvimento para poderem ganhar a cota de mercado. Portanto, tem havido aqui investimentos muito significativos de, por parte de algumas dessas empresas que de, de, estão a traduzir-se num retorno muito menor uh, do que estavam à espera e, portanto, neste momento tem que ajustar esses investimentos.
0: Falou-se muito no, no, nestes últimos anos de valorização destas empresas, ao na, na, aparecimento de uma bolha, até quando, quando se olhava para aqueles indicadores típicos financeiros, portanto, relação entre a cotação e os resultados, etc., uma bolha um bocadinho nessa, à semelhança do que aconteceu nas dot-com do final dos anos 90. Agora estamos numa fase em que esta, esta valoração está, está a desaparecer e está a cair muito, muito rapidamente. acha que isto é, pode, é comparável neste momento com aquilo que foi em 2000, em 2000 quando a bolha das dot-com estourou? Ou é uma situação completamente diferente?
1: É uma situação diferente. Na altura, de, na, na, na bolha de 2000, havia muito pouco conhecimento das potencialidades da internet e aquelas empresas que efetivamente conseguiam ter modelos uh, ou ideias interessantes, acabaram por ter financiamento. Mas, na altura, a internet não estava com a mesma divulgação e a mesma utilização que está neste momento. Não havia smartphones, por exemplo, não havia, não havia não acesso ao e-mail ou aos, aos websites através de qualquer aparelho, não havia wearables, não havia uma série de produtos de tecnologia que neste momento temos, que utilizamos e que requerem e necessitam da internet ou de uma rede, de uma rede móvel. Uh, e na altura os modelos de negócio foram modelos que efetivamente exigiam muitos anos de investimento para poder trazer alguns resultados. E daí das poucas empresas que dessa altura eu me lembro, a Amazon é talvez o único caso que perdeu dinheiro durante quase 20 anos para conquistar a liderança mundial na área de comércio eletrónico.
0: E sobre a qual também havia bastantes dúvidas naquela altura, não
1: é? E também havia muitas dúvidas naquela altura e, portanto, mas efetivamente o Jeff Bezos, o CEO, conseguiu convencer os investidores a continuarem a investir durante muitos anos para ganhar essa liderança. É, no fundo, o que está a acontecer com empresas como, por exemplo, a Uber. A Uber continua a perder dinheiro porque precisa de ganhar... Uh, uma, uma força, uma dominão, uma, uma, um domínio no mercado, que seja praticamente qualquer, uh, qualquer pessoa que pensa em, em, em chamar um táxi, pensa no Uber. Neste momento, uh, já nem se chama um táxi, já, já se diz chamar um Uber. E, portanto, isso leva a que, a determinado momento, a empresa tenha uma cota de mercado tal, e uma presença tal a nível mundial, que vai naturalmente dar lucro. Um, Neste momento há muitas áreas de negócio, portanto enquanto em 2000 houve muitos negócios que foram lançados online sem uma estrutura empresarial sólida, neste momento há estruturas empresariais com alguma solidez mas há um, uma, uma expectativa muito grande uh, e, um, e um acreditar que os negócios irão, irão dar lucro no longo prazo. Ora, quando há dinheiro fácil por parte dos fundos de investimento ou por parte das, da, das, dos venture capitalists para financiar esses negócios, as empresas têm fortes crescimentos. Mas também estamos a ver que o dinheiro está a ficar cada vez mais caro e como tal... Um, há menos disponibilidade para que haja investimentos uh, a não ser em, em áreas que possam demonstrar um, um crescimento no curto prazo e muitas destas empresas de tecnologia não conseguem, nem vão conseguir demonstrar crescimento nos próximos anos e, e portanto um, vai ser mais difícil conseguirem, conseguirem sobreviver. Uh, portanto, não sei se, se, se lhe podemos chamar uma bolha, mas vai haver um reajuste durante, durante o próximo ano muito grande na área de das tecnologias para se aproximarem de valorizações mais próximas da realidade empresarial. Quando temos empresas como a Tesla, que estão valorizadas muitas vezes acima dos resultados que estão a ter, quase que se torna óbvio perguntar, mas onde é que está aqui o, o negócio da China para isto estar a ser transacionado? É este preço quando a empresa ainda nem sequer está quase a ganhar dinheiro. E, portanto, há aqui uma expectativa muito grande que as empresas venham a dar lucro. Um, em 2000 não havia uma base empresarial, não havia uma, uma, uma alicerce para esses negócios, porque mesmo que a ideia fosse interessante, uh, a empresa não tinha a estrutura, muitas vezes, para entregar os produtos e, por outro lado, as pessoas não utilizavam a internet, de um modo geral, da, da forma como a utilizam atualmente, portanto, não havia a possibilidade sequer de, 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 de trazer os, os potenciais uh, clientes para os sites, porque a maior parte deles nem sequer sabiam como, como, como aceder a um site.
0: Acha que algumas destas empresas que já falámos e ou outras também de grande visibilidade podem vir a desaparecer a médio prazo nos próximos anos? Ou isso é um cenário completamente fora de, fora de hipótese? Neste momento estamos a falar essencialmente de uma correção de valor bolsista?
1: Sim, é, tá, neste momento estamos a falar de uma correção bolsista mas alguns desses negócios vão ser muito questionados quando é que vão dar lucro e portanto podem efetivamente uh, desaparecer. Empresas como a como a Meta, como a Amazon, como a Microsoft, como a Google, provavelmente não porque têm negócios sólidos. Estão a ter um reajuste. Mas há outras empresas que vão, efetivamente, um, ser questionadas sobre a viabilidade do, do, do fundo da, da, do negócio que têm e a viabilidade da procura que, que foi subestimada dos produtos ou dos serviços que oferecem.
0: Nós, nós temos estado a falar, essencialmente, e muitos destes casos são, essencialmente, empresas americanas. Qual é que é o impacto que isto tem... Na Europa e em particular em Portugal?
1: O um impacto é, é a, nível, a nível dos despedimentos, é essencialmente nos Estados Unidos. Portanto, estas empresas ou têm muito, muito têm operações muito pequenas em Portugal uh, ou, ou nem têm operações de todo. A Amazon, que eu saiba, não tem operações em Portugal, opera a partir de Espanha para Portugal. Uh, portanto, os despedimentos nas, da, da, nestas, nestas empresas são essencialmente nos Estados Unidos. Uh, a nível do impacto, neste momento ainda não se, não se faz sentir, portanto, um, o impacto de, 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 do negócio ou de haver uma correção bolsista um, não se está a fazer sentir, claro que, ou melhor, faz-se sentir apenas no eventual aumento de preços que empresas possam fazer nos seus produtos, mas isso é a nível mundial, não, não é particularmente um, um impacto especial na Europa ou em Portugal, é um impacto mundial, a Netflix é conhecido que está a aumentar Uh, os preços das subscrições, estão até a oferecer subscrições mais baratas mas com publicidade incluída um, portanto é esse o impacto a nível dos despedimentos, é, são essencialmente nos Estados Unidos.
0: E este ambiente de não só a questão macroeconómica de subida dos juros, menos liquidez nos mercados que afeta em geral todo o tipo de investimentos mas também este ambiente de desvalorização do, do setor tecnológico, pode prejudicar aquilo que são, o que é o crescimento de startups que venham ao aparecer ou que já, já existam, mas estão em fase de crescimento e que são prejudicadas nesta fase de Portuguesas e não só, está a pensar mais nas portuguesas, mas eventualmente noutros países, como é óbvio.
1: Isso pode e já está a prejudicar, porque muitas das startups, no fundo, vendem ideias e estas ideias, e a maior parte delas, não têm sequer um negócio sólido para, para justificar eh, acesso a dinheiro de uma forma eh, fácil. E, portanto, eh, efetivamente, aquilo que está a acontecer é que muitas. Muito do dinheiro que era fácil de conseguir para uma ideia interessante, neste momento, está a ser, está a ser uh, acautelado, portanto, está a ser retirado de negócios de risco. E muitas das startups uh, e muitas empresas na área de tecnologia podem ser consideradas, consideradas negócios de risco. Isso é um negócio de risco porque, efetivamente, não sabemos qual é a evolução nos próximos anos de, de algumas destas tecnologias. Aquelas startups que têm. Que cresceram ou que nasceram resultado de uma necessidade muito concreta uh, para, para, uh, no mercado, seja para melhorar processos, seja para, uh, para atrair um novo tipo de clientes, seja para, para uma série de, 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 de análises que permite identificar a, a procura e, e permite segmentar clientes de uma forma muito mais simples, ou melhorar processos, essas empresas, por norma, costumam começar a dar lucro muito rapidamente. Porque há uma necessidade muito objetiva e o que a empresa vem oferecer é uma solução para aquele problema e uma solução tecnológica. Aquelas empresas que estão a desenvolver as suas ideias baseadas no acreditar que a tecnologia vai ser adotada, essas vão passar por um período crítico e, portanto, vai ser muito complicado sobreviverem porque, efetivamente, não vão conseguir dar dinheiro nos próximos anos e não conseguem dar dinheiro... Uh, os investidores vão vão direcionar os seus investimentos para, para empresas que são mais sólidas e mais e mais seguras digamos assim
0: e até quando é que podemos esperar que continue esta esta tendência de desvalorização do, do setor tecnológico?
1: Eu acho que, que a evolução do sector tecnológico vai estar muito dependente vai estar muito dependente da economia mundial e a economia mundial está muito dependente de, 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 de no fundo neste momento da guerra na Ucrânia porque a guerra na Ucrânia, na Ucrânia vai continuar a, 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 no, digamos que a impactar o preço da energia, a impactar a, a economia mundial e, a, e enquanto isso acontecer vai ser complicado a, vermos a economia mundial a, a recuperar. Um, e neste momento também certeza bem, o que é que vai acontecer na, na Ucrânia e na guerra, e na guerra da, que, estamos a, que estamos a assistir. E enquanto não houver uma resolução para essa guerra, vai haver muita instabilidade, porque porque vai haver muita incerteza e qualquer, qualquer indústria precisa de certeza, qualquer país precisa de certeza e os consumidores precisam de certeza para as suas vidas e o que vai acontecer, essencialmente, no próximo ano é que vamos assistir a países entrar em recessão. Portugal, segundo os últimos dados, não há expectativas que entre no próximo ano em recessão, mas não vai ficar imune à recessão a nível mundial, ou pelo menos em alguns países na Europa, Uh, e, o que, e o que isso vai levar vai levar a que haja uma retração no consumo seja porque o custo de vida aumentou seja porque as pessoas ficam com receio de perder os seus empregos e portanto vão a os, invest os investimentos que fazem uh, e as empresas, pelas mesmas razões vão acautelar investimentos principalmente investimentos em áreas que poderiam ser estratégicas no longo prazo mas que há dúvidas sobre, sobre se, efetivamente, uh, se efetivamente vão dar resultados ou não e aquilo que vamos assistir Existir é muito, muito focos no curto prazo, porque há muita incerteza. Enquanto houver incerteza, os investimentos e os investidores não vão estar disponíveis para, para arriscar da mesma forma que arriscam quando assistimos a uma... A um uma estabilidade económica a nível mundial.
0: E quais é que são os segmentos do setor tecnológico que podem resistir melhor no, no, no curto prazo a é esta onda, quer macro geral, quer depois específico do setor que está a afetar um pouco toda a gente? Quais são os segmentos assim mais resistentes?
1: Há segmentos que, são, que vão continuar a ter forte crescimento e que vão, que vão resistir. Uh, por exemplo, o negócio de, 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 de nuvem da nuvem da, da Microsoft, da Amazon, da Google, vão continuar a ter crescimentos, porque independentemente da crise económica ou da, do, de uma eventual recessão que, que, que vinhamos a assistir, o que é certo é que as empresas não param de operar e, portanto, podem reduzir os investimentos, mas há áreas em que vão continuar a investir, porque, porque são áreas estratégicas para dominarem ou aumentarem as suas cotas de mercado. Qualquer crise é uma oportunidade para as empresas que conseguem, que conseguem adaptar-se e sobreviver a essa crise. E, e, a, e, a, e as oportunidades passam sempre por conseguir dominar, ter uma cota de maior mercado, de competir de forma muito mais sólida e consubstanciar os, os negócios. E, portanto, há áreas específicas, como, por exemplo, a área da de, 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 de nuvem, Cada vez mais as empresas estão baseadas e utilizam a nuvem uh, para, para os seus negócios e essa área vai continuar a assistir, portanto, vai, vai continuar a crescer. Um, em área de, de eletrónica de consumo, algum, alguns segmentos em particular vão continuar a crescer porque vai haver procura, alguns segmentos de smart home uh, vão continuar a ter a, a procura, mas a nível de smartphones vamos continuar a ver quedas, a nível dos PCs, de tablets, de uma série de produtos de eletrónica de consumo vamos continuar a ter, a ter quedas. A área de software vai continuar a crescer também porque, mais uma vez, cada vez mais as empresas reduzem custos através da eliminação de postos de trabalho através da eficiência dos seus processos e o software é, é crítico e depois há empresas que vão, vão crescer muito à conta de desenvolvimento e de investimentos na área de inteligência artificial porque mais uma vez isso vai vai expandir a sua capacidade, digamos, que de, de, de oferecer melhores serviços e melhores produtos e vai reduzir, digamos, que o, a força de trabalho para poder, para poder expandir a, a oferta que tem.
0: Deixa-me colocar só uma última questão para nós terminarmos, o nosso tempo está, está quase a chegar ao fim, e que é, um, é uma questão difícil porque é um bocadinho de futurologia, que é, que, quais é que acham que são os negócios que já existem, alguns deles, outros que poderão vir a existir, que que dominarão neste setor daqui a 10 anos, por exemplo? Estamos a falar dos gigantes atuais, mas quais é que podem ser os gigantes do futuro daqui a 10 ou 15 anos?
1: É uma boa pergunta, é uma, é uma pergunta que os analistas discutem regularmente, mas que ninguém tem a resposta certa. E, portanto, aquilo que nós podemos fazer é especular sobre, sobre o que é que poderá acontecer. Na minha perspectiva as empresas que vão dominar o setor das tecnológicas daqui a 10 ou 15 anos são empresas que não existem. Uh, e quando olhamos para o passado, que é sempre uma indicação daquilo que poderá vir a acontecer, uh, se nós pensarmos que há 15 anos atrás uh, ou 20 anos atrás a maior parte destas empresas que são neste momento líderes mundiais uh, e marcas mundiais não existiam, uh, no fundo conseguimos perceber que daqui a 15 anos ou 20 anos vamos ter Uh, vamos assistir à mesma coisa, vamos, vamos ver empresas que não existiam, empresas que não tinham áreas de negócio e serviços e produtos que nós próprios não sabíamos que poderia ser possível. Se me perguntassem há 15 anos atrás uh, que eu, se, se, eu, se, eu, se eu imaginaria que seria possível uh, chamar um táxi através de uma aplicação, uh, eu diria, ok, isso é futurista. Uh, e não, seria, e não acreditaria que seria possível. E neste momento, o que nós estamos a verificar são investimentos a nível de inteligência artificial que vão completamente mudar a nossa, a nossa vida e a vida do, das empresas de qualquer indústria uh, no futuro. E nós e não só estamos a tocar a superfície das potencialidades, porque a tecnologia ainda está muito nos, na, na, na sua infância. E quando aplicarmos que as capacidades da inteligência artificial a toda uma série de, de indústrias, vamos ter uma série de, de negócios, uma série de serviços, uma série de produtos que não sequer imaginaríamos que, que poderiam ser possíveis. Portanto, estas empresas muito provavelmente não vão ser as líderes daqui a 15, 20 anos. Uh, se nós pensarmos nos últimos 15, 20, 30 anos, provavelmente empresas como a Microsoft, empresas como a IBM, duraram... Uh, duraram a IBM mais de 100 anos uh, mas são muito raras e a maior parte destas empresas são empresas que não existiam e portanto uh, vai ser, vão, vão ser novas vai haver novos players, novas áreas e, e, uh, e, e não só a, a tecnologia vai ser um, um, um digamos que um, um influenciador e um propulsionador uh, de muitas, muitos negócios que não vão ser necessariamente vou oferecer produtos de tecnologia, mas vão oferecer produtos que estão baseados em tecnologia. E, e isso é o que estamos neste momento a assistir. É os primeiros passos de, dessas, desses alicerces para esses negócios no futuro. Aí
0: assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueça. E 20 questões e sugestões de temas para o e-mail economia Até lá. Estão muito bem conta da sua carteira. Money Mani, Mani tem o patrocínio do BPI, Banco Oficial das Seleções. Vamos apoiar a seleção em todos os momentos do Mundial.
1: Banco BPISA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.